0: ¿Estás escuchando? ADR Network Seguimos activando tus sentidos
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos totalmente en vivo a través de las eh, frecuencias digitales de ADR Network. Si tengo el gusto el día de hoy también de compartir este programa de debate y controversia a través de la plataforma Neptuno. Y también tengo el gusto de saludar el día de hoy a la distancia.
2: Hola, mi querido Luis. Estabas a punto de saludarme y algo pasó con la tecnología que sabemos que no tiene mucha palabra de honor que digamos. Pero aquí estoy con mucho gusto y me da gusto saludarle. Le abrazo con mucho afecto, con mucho aprecio en este viernes por la tarde con el deseo de que se encuentre en un excelente y óptimo estado de salud, que se encuentre con un camino lleno de oportunidades y que se encuentre en una circunstancia en la que tenga opciones, en la que tenga la posibilidad de tomar decisiones, de salir adelante, de tener planes y, y de poder trabajar para la consecución de estos. La situación que estamos viviendo ahora en el mundo en general es compleja. No tenemos las cosas fáciles, por decirlo de alguna manera. La verdad es que no, pues no le estamos pasando bien aun cuando haya sectores de la población que sigan obteniendo utilidades, que sigan con la posibilidad de crecer en sus negocios, que son los menos, ¿no? Es decir, cuando el poder económico, el poder económico siempre va a ser el poder económico y se va a fortalecer en la medida de lo posible, siempre se va a proteger, siempre va a encontrar una salida para no perder. Esta es una regla de oro de los negocios, ¿no? Uno no hace un negocio si no sabe cómo salirse de él y las grandes, los grandes capitales siempre tienen muy claro cómo terminar una historia que empiezan a escribir acompañados de otros socios o de otros clientes o de otros proveedores, ¿no? E ese es un tema. E y ese es un sector muy reducido. Hacia abajo en la población, en la pirámide poblacional, en los niveles socioeconómicos, hacia abajo, la situación es mucho más compleja porque... Estamos viviendo una situación de crisis. Eh, no quiero sonar ni, sencia, ni sensacionalista ni amarillista de ninguna manera. Lo único que le quiero decir es que tratemos de entender la realidad por la que está atravesando el mundo y que hoy más que nunca es necesario que pensemos que tenemos que entrar en una velocidad, que tenemos que entrar en una atmósfera. Voy a repetir la palabra que tenemos que entrar en una dinámica diferente, una dinámica distinta, de mayor pensamiento global, de mayor sentimiento de comunidad, de un verdadero sentimiento de sociedad Solidaridad y habría que empezar eh, habría que empezar eh, por definir el concepto de solidaridad que está vinculado al tema de la empatía, que está vinculado al tema de la conciencia del otro. Es decir, saber que hay otra persona que es igual a mí y que yo me veo reflejado en esa persona, que yo soy yo en la medida que comprendo al otro. No crea que estoy pre pretendiendo ofrecerle una disertación filosófica de ninguna manera. Le estoy hablando desde la perspectiva más terrenal del mundo. Si no nos hacemos conscientes de que vivimos en comunidad, si no nos hacemos conscientes de que vivimos en este planeta y que este planeta es lo bastante grande para que quepamos todos, pero lo bastante reducido, porque no podemos vivir en otro lado, si no tenemos claro eso y no nos empezamos a cuidar, las cosas van a ir eh, hacia lo negativo, las cosas van a ir eh, hacia, pues hacia la destrucción, en ese sentido, hacia, hacia la imposibilidad de elevar nuestro estado de bienestar nuestro nivel de satisfacción y nuestro entendimiento de la felicidad. Eh, de verdad, lo que le estoy diciendo es algo muy importante. Piense, por favor, cómo ha venido evolucionando el tema del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. No sabíamos nada hace 16 meses de este virus. Y hace 16 meses, o ya llevamos 16 meses tratando de entenderlo, estudiándolo, combatiéndolo... Y no hemos terminado. Bueno, yo creo que no hemos llegado ni a la primera quinta parte del recorrido que tenemos que hacer. Vea, por favor, cómo se está integrando el virus en nuestra vida. Ya las cosas no están, eh, no son tan alegres, tan fáciles, tan sencillas, tan transparentes como eran antes. Yo estoy seguro por lo que he venido leyendo y por lo que he estado analizando de lo que ocurre en organismos internacionales, estoy seguro que en partes importantes, en espacios importantes donde se toman decisiones a nivel científico, político y económico, están muy preocupados, muy preocupados, por entender qué es lo que está pasando y hacia dónde podemos ir. Porque el virus es mucho más grande, mucho más fuerte y está mucho más presente en el planeta de lo que nos imaginamos. No es una pandemia Menor, por decirlo de alguna manera, a ver hay pandemias mayores y hay pandemias menores, una pandemia donde un virus o una enfermedad se traslada a otros continentes a partir de que la enfermedad pasa a otro continente, ya es una pandemia pero este virus especialmente se ha mantenido y está presente en el planeta y se está reproduciendo y está generando variantes que nos tienen que ayudar a entender o que nos tienen que hacer entender que nuestra percepción de las cosas y nuestra actitud frente a la realidad tiene que ser diferente, ¿cómo que diferente? Sí, ya no vamos a vivir como hace 16 meses. Por favor, intentemos hacerlo hagamos la prueba, no vamos a regresar a eso, mire cómo están las cosas hoy nos enteramos de personas vacunadas, con su esquema completo de vacunas, que se contagian y mueren entonces, cuidado con esa parte yo estoy esperando a que mi amigo Luis Veloz se sume a la conversación, para poder intercambiar estos puntos de vista, que creo yo que son muy importantes en materia de, de salud, en materia de sociedad, en materia de convivencia y otra vez voy a repetir la palabra porque es importante decirlo, en materia de empatía, ¿no? Entonces eh, Miquel Luis, qué bueno que ya regresaste eh, eh, ya sé que la tecnología tiene sus complejidades, pero bueno, ya estás aquí veo tu micrófono cerrado, creo que hay que abrirlo nada más ahorita que lo abras tú o que nos haga favor de abrirlo, operación pero ahorita que lo abras ya podemos conversar eh, y lo que estoy tratando de decir es que el virus está esparciéndose en el mundo esta nueva variante tenemos información oficial de la Secretaría de Salud Federal que dice que el 90% de los casos de contagio en la Ciudad de México por COVID-19 son derivados de la variante Delta ¿No? entonces, Sí, mira ah, Ajá. Sí, adelante. Yo, yo,
1: la verdad es que antes de entrar en este programa, digo una disculpa a toda nuestra querida audiencia. Ahorita está lloviendo aquí en, desde donde hago el enlace, aquí en el norte de la ciudad. Eh, está cayendo una muy fuerte lluvia y pues bueno, es, ahora sí que eh, esta parte tecnológica que no podemos con, controlar al 100. Una disculpa a ti, William, a toda nuestra audiencia. Y bueno, ya estamos aquí. No eh, de, definitivamente, William, eh, pues eh, a mí me llamó mucho la atención, minutos antes de, de empezar el programa, platicábamos sobre que esta parte de que la Secretaría de Salud Federal indica que eh, se tiene que regresar a semáforo rojo y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insiste en tenerlo en naranja. Prácticamente, William, eh, lo platicábamos también hace unas horas con la preocupación, estamos incluso haciendo este programa a distancia, tomando un poquito de consideración este pico que ya al día, en la noche anterior fue el segundo más alto a lo largo de este año. Hay que tomar cartas en el asunto porque no se está jugando eh, pues cualquier cosa. Por primero que nada la salud de cada uno de nosotros a nivel este sociedad y por otro por otro punto pues las vidas humanas eh, lo, bien lo has dicho William a lo largo de los programas que no nada más vale una vida la pena sino este no valen ahora sí que muchas sino cada una hay que darle la dimensión adecuada y procurar cuidar cada vida esta parte la tendría que tener el gobierno, la autoridad. Me sorprende las declaraciones hace unos días del doctor Gatel en el sentido de que pase lo que pase, tiene que regresar, eh, que la actividad escolar es una actividad esencial, lo es, estoy de acuerdo con él pero prácticamente yo creo que no es tiempo, no es momento. Ojalá que la sociedad, ojalá, William, que el gobierno tome cartas en el asunto. Incluso usted, si está, eh, pues ahora sí que tiene a menores que vayan a, a las escuelas, tome, ha, haga conciencia, tome unos minutos para hacer una reflexión y pues sopese qué es lo, 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 lo primordial. Si pues mandara a su hijo al aula o este aguantarlo un poquito más a distancia, hay que ver también que las escuelas puedan eh, pues tener esta, esta ventaja lo platicábamos William en emisiones pasadas, que no todas las instituciones tienen esta ventaja de poder estar conectados. ¿Qué puedo decir, William? Es muchísimo, muchísimo por dónde agarrar el tema, muchísimo eh, por dónde preocuparse del tema, William.
2: Sí, Luis, eh, sin ninguna duda. Mira, déjame, déjame plantearte dos, dos ámbitos diferentes para la reflexión y proponérselos a nuestros amigos que nos hacen favor de vernos y que nos que cumplen con la cita semanal a la que les invitamos todos los viernes a las seis de la tarde. Eh, la primera parte, el primer ámbito Ámbito que me gustaría revisar y por el que me gustaría pasar un poco revista es el, el de la sociedad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está la sociedad? ¿Qué nivel de afectación estamos teniendo? ¿Cuáles son los costos que está generando esta, esta pandemia? la situación de salud, la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Creo que aquí tenemos que analizar eh, hasta dónde llega la responsabilidad de la población, hasta dónde la sociedad tiene que eh, tomar el control de su salud, tomar el control de su economía, tomar el control de su bienestar con o sin Autoridades de por medio. Eh, parece difícil esto que estamos diciendo, pero no. Eh, es decir, eh, nosotros tenemos que hacer un análisis de la realidad. La, la, los números son claros. Ahí están las cifras, elevándose el número de contagios, elevándose el número de hospitalizaciones y todos los días tenemos un reporte de personas que fallecen y lamentablemente van a seguir subiendo. Lamentablemente. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cantidad de contagios impresionante y por favor, que no se nos olvide como sociedad que el porcentaje de población vacunada en México es muy pequeño. El porcentaje con, do, con todos los esquemas completos de vacunación, quienes hayan tenido una sola dosis y, o que hayan recibido la vacuna que requiere dos aplicaciones, entonces no hemos avanzado. Bueno, no hemos llegado a un porcentaje realmente considerable o considerablemente eficiente como para poder pensar que podemos proteger a la población. Y aún así ya dijimos que hay que llegar al 65 o 70 por ciento de la población vacunada para tratar de tra tratar, solamente tratar de iniciar el esquema o esta este fenómeno que se llama eh, eh, la inmunidad de rebaño. Pero como estamos viendo las cosas, a ver, aquí tenemos que salirnos un poquito de estos temas, de estos conceptos y entender que si estamos viendo que hay personas que aún con la vacuna se están enfermando y aún con la vacuna se están muriendo. Y si estamos viendo que nos habían dicho que los niños, los pequeñitos, menores de 12 años hasta cero días de nacido, de nacidos, eran inmunes o cuando menos estaban muy protegidos porque su sistema inmune era muy poderoso y generaba suficientes anticuerpos o que el virus no les estaba haciendo caso porque no encontraba un caldo de cultivo importante para desarrollarse, estamos viendo que ya no es así. Entonces, a ver, lo, lo primero que tenemos que hacer desde la perspectiva de la sociedad es ponernos en esta mentalidad de que todo está cambiando y que todo el tiempo están pasando cosas diferentes y que este es un proceso de adaptación constante. Como especie animal en el planeta tenemos y con la con la gran característica de la inteligencia entendida desde la perspectiva del Homo Sapiens, con esa característica de que somos inteligentes, pues tenemos que entender con mayor razón, porque los animales lo hacen automáticamente. La naturaleza, las especies animales, lo hacen de alguna manera instintiva. Pero nosotros, que tenemos la inteligencia y que tenemos la capacidad, el libre albedrío, la capacidad de decidir, pues entonces tomemos la decisión de entender que este es un fenómeno que nos hace cambiar todo el tiempo. Hace 16 meses pensábamos que el coronavirus SARS-CoV-2 era una cosa. Ahora estamos viendo que es otra. Entonces tenemos que irnos adaptando a todas estas situaciones y pensar otra vez que no vamos a regresar a lo que estábamos viviendo hace 16, 17 o 18 meses. Eso es un tema importante. Luis. Al menos eso es lo que yo creo. Y la invitación aquí no, no, no. es la invitación es a sensibilizarnos y, y de verdad poner atención a lo que está ocurriendo y cuidarnos, porque lo único que podemos hacer es cuidarnos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. No hay otra cosa, no, no hay otra cosa. Sí, Así, a mí, lo, ajá.
1: perdón, perdón, a mí dime, lo dime. que me inquieta, a mí lo que me inquieta es que eh, como como lo mencionas, Existe la creencia, al menos eh, de parte de la iniciativa privada, de la mayor parte de la sociedad joven, hay que también ser claros, de reactivarse, de ya hacer una vida lo más parecido a lo anterior, aunque como bien lo comentas, todavía falta bastante tramo para que esto eh, pueda terminar. Yo comentaba hace unos programas que con conocidos que tengo de la Fuente Médica en Alemania, eh, allá están manejando que va a tardar Aproximadamente un par de años para que pueda existir una vacunación, digamos, si no al 100% una que ya pueda eh, asegurar una, pues con una inmunidad tipo rebaño. Y otra cosa es que eh, pues va a haber una pues un, una actualización constante de las vacunas porque el virus está mutando. A mí me da mucha eh, preocupación, querido eh, querida audiencia de ADR y de Neptuno, en el sentido de que, eh, ojalá me equivoque, pero con el número de habitantes que tiene nuestra ciudad, la Ciudad de México, eh, pueda existir una complicación mayor porque... Estamos viendo afortunadamente que el número de mortandad por el, eh, por esta ola no es tan fuerte, tan alto, tan viral como el, como la vez, eh, como la segunda ola o la primera ola, que la segunda fue como la más, eh, la más brava, pero, Así quizás se eh, confió en cierta medida el país India. Eh, entiendo la parte que siempre ha comentado William de no comparar un país con otro porque son diferentes factores los que lo representan. Pero a mí sí, a mí sí me genera mucha inquietud. Me genera eh, en este sentido que la sociedad tú, tú sales por la ciudad y la gente está haciendo su vida prácticamente lo más parecido y de manera a mi parecer con todo respeto para la ciudadanía irresponsable porque usted puede eh, este festejar usted puede comprar usted puede hacer lo que quiera después la vida no la va a recuperar después ni la salud la puede perder en un dos por tres a mí me llama la atención William muchas personas cercanas a, a este a un servidor ahorita ya están enfermas unas lamentablemente hasta familiares han fallecido eh, es muy difícil entender todo esto. La hemos platicado el tema psicológico, el tema emocional. Hemos platicado incluso lo laboral, cómo va afectarse lo, lo educacional, todo, todos los temas, todo, todo lo que va a, a influir con este cambio a raíz del de COVID-19. Yo creo que nadie, nadie, William, nos imaginamos cuando empezamos a ver aquellos cables de este virus extraño para ese momento, esta noticia muy lejana hasta China, ¿no? En este sentido de, pues hay algo raro, jamás imaginamos ni los gobernantes, ni los padres de familia, ni todo el mundo se imaginó ante lo que venía. Estamos ahorita eh, pues con la ventaja de que el nivel de muertos no es el mismo, hay que cuidarnos, hay que eh, valorar las vidas, todas, cada una de ellas. Creo que la diferencia, no soy médico en el sentido ni científico, pero la interpretación que yo le doy es que la vacuna ha funcionado en cierta manera quizá esta Tercera, digamos, eh, estas personas de la tercera edad ya protegidas, que eran las más vulnerables, a lo mejor es un punto, digamos, de la diferencia con la segunda ola. Me es de llamar, digamos, la atención el sentido de la necesidad aparente del de, eh, gobierno, tanto local como federal, de reactivar a como dé lugar, como lo ha dicho el presidente, llueve, relampagueo, truene, las clases regresan y es donde yo le vuelvo a invitar a usted que tome las medidas necesarias que haga los exámenes de conciencia suficientes para tomar una decisión adecuada, más el tiempo sobra, la vida y la salud no bueno.
2: Tú dijiste una palabra o bueno, hablaste de un concepto que se ha utilizado durante mucho tiempo, casi desde que empezó el tema de la pandemia y se y entramos en esta emergencia sanitaria de la que no hemos salido y hay que entender que no hemos salido el problema es que tampoco estamos muy acostumbrados ni preparados a vivir una emergencia y a enfrentar una emergencia y a desenvolvernos en una emergencia. Es muy complicado, es muy difícil. Normalmente actuamos de manera eh, eh, en contra en lugar de actuar de manera eficaz. Esto es, esto es algo normal, ¿eh? Esto es algo normal. Vea usted, no sé si alguna vez ha vivido en un momento de emergencia donde tiene que ayudar en un rescate o en una cosa así, cuando no tiene información, normalmente lo que pasa es que la gente pierde la vida o el accidente es peor eh, de lo que podría haber sido si la gente estuviera preparada. Tú dijiste, hablaste de una palabra, Luis, que utilizas constantemente y que se utiliza en el gobierno y se utiliza en muchos ámbitos, que es el concepto de reactivación. Yo estoy de acuerdo en la reactivación. El mundo... Tiene que seguir adelante, pero la reactivación tiene que ser diferente. A mí lo que me llama la atención y lo que me preocupa es que pareciera que no hay la capacidad de entender que el, la vida ya no va a ser igual a como era hace 16 meses y no va a ser dentro de 24, no lo va a ser. Va a ser diferente. Estamos escribiendo una nueva página de la historia de la humanidad. Probablemente tampoco sea un cambio drástico, pues no es una glaciación, ¿verdad? No se va a cubrir el mundo de hielo. No, de, todavía no, faltan muchos años para eso, pero va a volver a pasar para los que hablan tanto del cambio climático y nunca toman en cuenta ese tema de la evolución y del desarrollo del planeta, ¿no? Ese es un tema que otro día si quieres lo platicamos. Pero lo que estoy tratando de decir es eso, la gente no acabamos de entender ni de aplicar o de encender el switch de el cambio constante, de la adaptación constante, nos vamos a reactivar pero nos vamos a reactivar diferente ya no podemos estar hacinados, no podemos estar interactuando con la gente como interactuábamos antes, no se puede Luis, a ver, también estás insistiendo en una cosa que a mí me llama mucho la atención, yo quisiera, yo quisiera que alguien me dijera cuánto es una cantidad razonable de muertos para, ah, sí, sí. para, para declarar una emergencia o cuánto es una cantidad eh, eh, considerable o importante o correcta o adecuada de muertes para decir no estamos bien estamos dentro de los parámetros que se esperaba que se tuvieran o sea no hemos llegado a eso luis no hemos llegado todavía porque no conocemos al virus ni sabemos cómo va a seguir mutando ni hasta dónde va a llegar no sabemos cuánto puede ser un porcentaje razonable porque en ciencia y en estadística lo hay un porcentaje razonable de muertes que va a dejar una pandemia como esta al principio de la pandemia, Luis, los expertos decían que iba, que un 10% de las personas que se infectaran se iban a morir, porque eso es más o menos la proyección científica que se hace. Pero Así. hoy, esos números no nos los han dado. Claro, nosotros los podemos hacer. Simplemente vea usted cuántas personas se han infectado en el mundo y cuántas muertes hay en el mundo. Y sobre eso, usted vaya haciendo sus cuentas, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que si se cumple el 10%, entonces podemos estar tranquilos de que estamos en un semáforo verde. Y ya conforme vaya subiendo, por eso las, la, la, los determinantes del semáforo... Los indicadores del semáforo son otros, no nada más las muertes ni el porcentaje de mortandado, de mortalidad de una enfermedad. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Cuidado, yo, yo sería muy cuidadoso con esa parte de las muertes. No es el, 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 el principal detonador de una toma de decisiones, no lo debería ser. Y la otra, no hemos analizado, Luis, y creo que esa es una tarea que deberíamos hacer, yo, o sea, yo no lo he escuchado, no quiere decir que no se haya hecho en otro lado, pero no hemos hablado de la tasa de recuperación. Entonces, hay más contagios. Tú dices que hay menos muertes comparadas con fechas anteriores, pero acuérdate que hay gente que se está contagiando ahorita. Estamos teniendo los picos de contagio más altos de todas las olas que hemos tenido en esta pandemia. Entonces, necesitamos ver cuánta gente lamentablemente ahorita está dentro de la gráfica todavía como positivo y no sabemos si va a perder la vida o se va a recuperar. La tasa de recuperación ya no nos la dan porque la Secretaría de Salud decidió que ya era suficiente de tanta exposición en las conferencias de prensa de, de, de la Secretaría de Salud que dirigía el subsecretario lópez Gatel. Ya dijeron, ya ya estuvo bueno, es mucha exposición y yo creo que dijeron, ya no queremos estarnos peleando con los medios porque se les acabó la energía, ¿no? O sea, ya dijeron, ya ya no, por favor, porque no nos vayan a encontrar cosas que a lo mejor sí estamos haciendo mal. Esa es una, Luis. Ahora, déjame hablarte de otras dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, la incongruencia con las autoridades. No, la incongruencia de las autoridades, no con. La incongruencia de las autoridades. Hace 16 meses y, y, y los primeros 10 o los primeros 12 por decirlo de alguna manera, teníamos muy claros los esquemas de emergencia sanitaria, cómo teníamos que entrar en acción, cómo nos teníamos que proteger, teníamos muy claro cuáles eran los mecanismos para acceder a un hospital si teníamos una emergencia y hoy ya no se habla de eso, hoy ya no se habla de eso, hoy ya se ya desapareció el te, el concepto de quédate en casa ya no aparece por todos lados, ya desapareció toda esta idea, toda la información que se te daba de a dónde tienes que llamar para que te digan cuál es el hospital más cercano en donde hay camas disponibles. Eso tampoco existe. O sea, la autoridad primero sí se preocupó y ahora ya se le acabó la energía, yo creo. Me da la impresión de que la autoridad ya se hartó porque la sociedad en esta perspectiva muy de la sociedad, ¿cómo decirlo? poco reflexiva. Yo creo que la sociedad también piensa, digo la, la, la autoridad y les queda muy grande el nombre. Yo creo que la autoridad está igual que la que mucha gente pensando que la la pandemia tiene un calendario, lo que platicamos la semana pasada uh -huh. y la gente dice, mira ya para para unos tres o cuatro meses, calculale unas seis semanas y ya se acabó. No, no es un calendario. No es cuando empiezan las clases y cuando terminan. No tenemos fechas específicas de días laborales y días no laborales. Así no funciona una pandemia. Así no funciona la naturaleza. No funciona así. No puedes ponerle una hora al fin del, del coronavirus. Tú no puedes decir el coronavirus se va a acabar el 20 de diciembre de 2022 a las 19.37. Ahí se va a acabar. No, a ver, eso no existe, pero me da la impresión de que la autoridad también cayó en esa trampa. ¿Me explico? O sea, ya están hartos de tener que estar destinando recursos y de tener que estar destinando energía para este tipo de cosas si de por sí no hacen su trabajo ahora que tienen que ponerle atención a este tema pues menos lo están haciendo correctamente y porque yo creo que sienten que están perdiendo tiempo, porque así son están perdiendo tiempo valiosísimo en términos de capital político, es decir, lo que quieren ellos es estarse exponiendo, a los políticos lo que les encanta es que estén diciendo quién va a ser el próximo presidente que uh -huh. si ya le cacharon una tranza ¿Reflecto? que que si este es bueno, que si este es malo. Eso es lo que quieren estar expuestos, que estén hablando de ellos en los medios de comunicación, pero en, dentro dentro de la pista de la carrera política y no en esto, que es precisamente que hagan su trabajo. No se dan cuenta que si hacen bien su trabajo en esta circunstancia que estamos viviendo ahora, se van a ganar el ánimo de la gente y el voto de la gente. Parece que no lo quieren ver así. Eso me Yo preocupa coincido. mucho. Perdón que te sí. interrumpa en
1: tus tres este, propuestas nada más. Yo coincido... Ya nada más me
2: falta una cosa, pero dime, dime. A ver, adelante adelante, adelante, adelante. No, no, o sea, la última cosa, aparte de esto que te estoy diciendo, del hartazgo, de la incongruencia, de, 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 de cómo también la sociedad, no, no, no acabamos de sensibilizarnos sobre esta idea de la atemporalidad de la, de la pandemia. La otra es que yo creo que también la, a las autoridades, se está cumpliendo en las autoridades el principio de Peter, ¿Tú has oído hablar del principio de Peter? No. Bueno, el principio de Peter es una cosa que se maneja mucho en administración y habla. se le conoce como el principio de incompetencia y está basado en el estudio de la jerarquía de las organizaciones. Y lo que dice el principio de Peter, y nosotros somos una organización, como sociedad somos una organización, en el gobierno hay jerarquía, el gobierno tiene una estructura. Bueno, esto dice que en una jerarquía o en un sistema Toda persona tiende a ascender o todo empleado, para hablar de la empresa, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. ¿Sí me explico? O sea, tú vas a llegar hasta donde tu competencia te lo permita. Y cuando llegues a tu nivel de incompetencia, que todos tenemos un nivel, a partir de ahí ya no vas a avanzar. Bueno, pues a mí me da la impresión, lo que yo veo, la lectura que yo tengo, es que las autoridades en este país ya llegaron a su nivel de incompetencia. Ya no saben qué hacer. ¿Me explico? Cuando a mí me parece, no es que yo sea muy competente, pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer es continuar en este esquema de revisión, de poner atención, de encender los radares para entender lo que está pasando en el mundo con el SARS-CoV-2 y seguir desarrollando investigación científica para poder encontrar no nada más vacunas, sino tratamientos. No hay medicamentos hoy. Que podamos comprar en una farmacia con receta médica que nos ayuden a defendernos del sar de la COVID-19, porque los laboratorios no han encontrado. Fíjate qué potente es este virus, Luis. No hemos encontrado los medicamentos adecuados ni los componentes adecuados para tratar la enfermedad. Hay Así un es. protocolo nada más de emergencia para los hospitales, no es para vender en la farmacia. Eso hay que entenderlo y hay que tener mucho cuidado. Y la otra, Luis, yo no sé cuándo te vacunaste tú o, 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 o ni, ni quiero saber. Pero cuando yo me vacune, o sea, yo ya me vacuné y, y siguen pasando los meses y se sigue contagiando la gente. Van a terminar de vacunar a la población y van a tener que volver a empezar a vacunar a la población. Tú hablabas de que los adultos mayores ya están protegidos. No, mi querido Luis, está bueno, comprobado por Momento, por este momento. solamente por un periodo breve. Está comprobado que las vacunas empiezan a perder eficacia porque acuérdate, por favor, que estamos en etapa 3. No hemos, no hemos consolidado una sola vacuna sí, en el mundo. Correcto. Una, una que sea 100% eficaz, eficiente y efectiva. No sí, la hay. De sí. Entonces, es que esas son las cosas que no debemos olvidar, Luis. Yo nada más de pensar en eso, ¿sabes qué pienso? No voy a salir de mi casa. Voy a seguir trabajando aquí. No quiero ir ni a la escuela a dar clases. Ni, la ni la tampoco quiero ir a la oficina. No, solamente sí, sí, sí. A, la China, a lo indispensable. Nada Mira, más.
1: este, voy a, voy a, a dar mis puntos de vista. ¿Sí? Vamos a una pausa. Esto lo ahorita que quieras. de regreso platicamos. Eh, dice María Ana Viña, como cada semana le mandamos un, un fuerte saludo a San Antonio, Texas. Abrazo, dice, abrazo. María Ana Viña dice, eh, hola Luis y señor William, nos da mucho gusto ver el programa, reciban saludos de la familia Viña Patiño desde San Antonio, Texas, un, a, un abrazo este, cordial hasta allá y igual a toda la comunidad este, hispana que nos ve en Estados Unidos. Esto es Debate y Controversia, regresamos después de una pausa. Continúa con nosotros en Debate y Controversia,
2: en unos segundos regresamos.
1: Estás
0: escuchando... Seguimos activando tus sentidos. La escritora, conferencista, educadora y conductora Alicia Rábago. Hola, buenos días, buenos días a todos. Pues ya estamos aquí, ya estamos en Acompañándonos. Te invita a todos los viernes a las 9 de la mañana en Acompañándonos. ¿Qué, qué, se, ¿Qué se supone? que, que cara que pongo? Eh, la señora de atrás me está viendo porque el berrinchazo. Sí, ha de haber muchísimos alumnos en este, en este México. Un espacio dedicado a la educación, la familia, los hijos y la transformación. Seguimos activando tus sentidos. Visa Vis, un programa conducido por el actor, conductor e influencer Pedro Prieto. Todos los miércoles a la una de la tarde por ADR Networks. Con los mejores invitados. Y bienvenido a Visa Vis, mi querido y adorado Héctor Sandarti. ¿Cómo estás? Platicando sus secretos eh, luego subió otra fotografía, yo bailando Y me pones, amigo, qué nalgas, no las encuentro
1: <risa> Eres un hijo de
0: tuta Y les contestas Sí, pero ¿Y les contestas, te dicen, qué grosero Experiencias Esto, Buenas tardes ya, mi querido Jaime Y hasta lo que no te imaginas Por supuesto sí. sí, o sea, de pronto, ayer ya se Con los artistas más trending del espectáculo Este, Chumel
2: Torres, buenas tardes <risa>
1: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Adal Ramones, qué gustazo saludarte, mi hermano
0: Mi querido Pedro No te lo puedes perder Estás escuchando ADR Network. Seguimos activando tus sentidos
2: Ya estamos de regreso en debate y controversia Que continúe la polémica
1: pues ya estamos de regreso, amigos de Debate y Controversia. Pues bueno, eh, William, mira, lo que quiero, digamos, resaltar es que el gobierno, a mi parecer, junto con los medios de comunicación y en cierta parte la iniciativa privada y la sociedad en general, eh, pues toman estos, estas estadísticas de mortalidad, mortandad, eh, de manera mezquina. Porque, bien lo hemos dicho... Una muerte, una vida debe, debe de, pues, preocuparle a todo mundo. Y creo que aquí entran en juego los intereses, las preocupaciones, la responsabilidad. Entiendo perfectamente que los gobiernos no tienen, eh, pues, eh, digamos, la, la, solución al alcance lo de manera fácil y sencilla. Se, se presentó una situación epidemiológica fuera, pues, de, de lo común, de lo que, de nuestra vida normal, de lo que llevábamos antes de. Y para mi modo de ver las cosas, creo que incluso esto causaría una reflexión. No lo podemos saber, estoy jugando un poquito a al que hubiera pasado, que a lo mejor las decisiones de los gobiernos en general pues fue a lo mejor adelantarse de manera muy pronta a un confinamiento. Hay teorías, eh, pues digamos, que indican que esto fue necesario y era de, era de manera urgente porque hubiera muerto mayor eh, población en el mundo. Pero uno lo ve porque ahorita ya a la gente no le importa o no le interesa o no puede, porque también lo hemos platicado con ustedes en este programa, las condiciones económicas para muchos no permiten un confinamiento y tienen que ir a sortear a la calle eh, el contagio. El tener que ganar unas monedas, el ganar para un taco, ganar para poder pagar la renta, para tantas cosas que, pues, es eh, el, el día a día de varios, eh, pues, de nuestros, de nuestros, ahora sí que, eh, compatriotas, ¿no? A nivel mundial también, pues, ha de ocurrir en otras partes del mundo, conforme cada país tiene mayor, eh, pues, a, apoyo económico o, o ventajas como el caso de Europa, de Alemania, que incluso el gobierno los apoyó con este, una suma para poder, eh, pues, aminorar este golpe económico. Pues bueno, hay una diferencia bastante abismal aquí con muchos trabajos. El gobierno le da una pensión al adulto mayor. Eh, el sistema de pensiones también es otro tema creo yo que podemos platicar y que es un tema bastante, bastante interesante. Otra cosa que tú platicabas, William, de todo lo que, eh, de tus puntos eh, muy atinados que comentas, es eh, la cuestión de que el gobierno, aquí el gobierno de la ciudad y el gobierno federal no eh, asumen su responsabilidad, por un lado, y la oportunidad que tienen de poder a, atender a estas partes. Vámonos simplemente con el, el, el incidente, no accidente, el incidente de la Línea 12. Eh, si, si, si el gobierno atendiera a las víctimas, atendiera todos los problemas que, que ajecan. Que, no me estoy hablando del metro, de en este caso del sistema de transporte colectivo, si atendieran todo lo relativo a la Línea 12, a este incidente, y en sí del metro, el, el, la ciudadanía estaría más satisfecha estaría más tranquila que creo que ni lo está y ahí están los resultados a nivel eh, eh, local la Ciudad de México pues no le favoreció mucho a Morena no le favorecía mucho al gobierno de Claudio Sheinbaum y, y estoy contigo o sea estoy de acuerdo que eh, pues no tiene temporalidad y en este sentido, las personas mayores, la vacuna va un poquito perdiendo su, su efectividad conforme va pasando el tiempo. Vuelta a lo mismo, lo que platicaba ahorita de, 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 de los médicos de Alemania, que van a hacer dos años de vacunación y revacunación, de fortificar estos medicamentos, que hay que tomar en cuenta que ni siquiera pues en fase terminal está, ¿no? O sea, no, 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 se, han, no se han acabado en este sentido, la emergencia médica pues eh, nos puso como conejillos de indias a toda la población. Hay que ver también las consecuencias que puedan traer estas vacunas a nivel posterior. Ojalá, ojalá que todas las vacunas sean inocuas y no tengan ninguna este pues consecuencia grave. Y pues también lo que me llama la atención, William, de que incluso las personas vacunadas con, las dos, con los dos esquemas se están contagiando. Entonces aquí las
2: se están muriendo, eh, se están, se están muriendo. muriendo. O sea, sí, eso no hay que olvidarlo. O sea, ahí ese es, es un punto que nos debe de detener y nos debe de llamar la atención para, para entender que la situación que estamos viviendo no es para declarar un semáforo rojo y vivir un semáforo verde.
1: Exactamente. Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que hay que crear conciencia, creo que hay, que hay que analizar y como tú lo has dicho a lo largo de los programas, hay que eh, empezar a buscar áreas de oportunidad, es, otros, otras formas de negocio y creo que la misma pandemia ha generado, creo que sectores como, por lo, eh, ahora sí que el comercio electrónico se ha, se ha este puesto las pilas, incluso compañías que... Antes eran buenas, pero ahorita ganan muchísimo dinero, como, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre. Puedo hablar de temas, este, eh, transnacionales o temas nacionales en cuestión de comercio electrónico. Hay que buscar la forma de cómo generar, de, de cómo, de qué poder vender, de qué poder, en qué poder trabajar la misma educación, ¿no? Ahorita lo vimos en este, en estos meses, ¿no? Como la sociedad junto con eh, la parte, digamos las instituciones, la secretaría de educación pública, la universidad. Nacional Autónoma de México, todas las instituciones educativas se han, se han puesto a trabajar para poder lograr más opciones y opciones que tengan una pues un resultado lo, lo mejor que se pueda, porque como también lo hemos platicado, no todas las instituciones tienen los recursos que deberían tener, ¿eh? que es otro tema, estamos en, un, en una sociedad con un gobierno que no trabaja como, como, como debiese. A mí me llamó mucho la atención, William, ahorita lo que dices, y es muy, muy importante en el sentido que el gobierno ya está confiado, ya no quiere generar más. Principalmente yo, Natán y William, aquí no tiene una competencia política, no existe la competencia se llama PRI, se llama PRD, se llámele como le llame pero en realidad no hay una competencia no hay no hay ni siquiera un político el cual pueda ahorita o tratar de quitarle eh, la presidencia a Morena y ni siquiera, también hay que ser sinceros ni la jefatura de gobierno, ni muchos este, ni muchas gobernaturas del Estado, esa es la realidad, por eso el alto nivel de incompetencia porque están confiados, están sentados en su trono, están eh, Así que, pues, como Dios dice, pues nada más este, confiados en que la gente... Le siga, le siga este llenando la bolsa de, de dinero. William
2: yo, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en la sociedad es el lugar en el que ponemos a la política. Es decir, es la ponderación que le damos al tema político en este país. O sea, Los medios de comunicación están repletos de este tipo de cosas, de contenidos absurdos, triviales, banales, sensacionalistas, de chismorreo, que están relacionados con la política, pero que no resuelven en nada los problemas y las necesidades básicas de la gente. ¿no? O sea, no hay no hay nada, no hay propuesta. Señalas a un político, señalas al otro, presentas un escándalo sobre una injusticia, presentas el tema del espionaje, presentas el tema de la corrupción, presentas el tema del de hermano del presidente recibiendo dinero y no le resuelves el problema a la gente. El problema con el que se despiertan la mayoría de los mexicanos todos los días y que es salir adelante, mantener a su familia, llevarse algo de comer la boca, ¿no? Esa es la primera. Yo creo que también este es un momento y me parece muy interesante y me parece atractivo, y ojalá que tengamos la sensibilidad, yo creo que este es un momento para replantearnos muchas cosas. Primero, ¿cuál es el verdadero papel que tiene la política en la vida de un país como el nuestro? O sea, la política como la entendemos, partidos políticos, representantes de los partidos, la grilla que se genera alrededor, eh, lo que pasa con los magistrados, eso, así todos esos chismecitos, yo eh, yo, yo, tengo un, 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 pues un colaborador, un trabajador cercano, una persona que trabaja en, en un fraccionamiento por donde yo vivo, que se dedica, es el, es el vigilante que está en la caseta de entrada de un fraccionamiento. Y cuando paso por esa caseta, yo le guardo algunas revistas de las que leo, eh, sobre todo de temas políticos, como por ejemplo Proceso. Le guardo varios procesos y ya cuando se me juntan varios, se los regalo no para que los lea, para que no. Y siempre que le digo, mire, para que se entere y me dice, puro chisme, sí, tiene toda la razón. Es, y es que es una descripción extraordinaria, porque es el puro chisme de un ámbito que no está interesado en resolver los problemas de la población, pero sí está interesado en que los reflectores apunten hacia ellos para que estén captando la atención de la gente y que puedan acreditarse y desacreditar a sus enemigos, ¿no? Y toda proporción guardada, no hay diferencia entre el chisme de la política y el chisme de la farándula. Tanto es así que, mira, poco a poquito se van juntando. Por eso tenemos ahí artistas, bueno, no artistas, perdón, gente que aparece en la televisión y que es reconocida por eso, o que Famos. hace cosas en el teatro, ¿no? Famositos, lo que quiera que eso signifique, que luego se convierten en políticos porque tienen jale entre la gente, ¿no? Porque tienen jale y no garantizan la resolución de los problemas de la sociedad. Ese es el primer. Y la segunda cosa, mi querido Luis, hablando de replantearnos las cosas, yo creo que la sociedad de verdad en un ejercicio profundo de reflexión, en un ejercicio de diálogo, cosa que nos cuesta mucho trabajo, tenemos que replantearnos qué entendemos por normalidad, qué entendemos por nueva normalidad. ¿Y qué entendemos por esto que se dijo hace ratito, por esto que dijiste tú, Luis? ¿Y qué entendemos por reactivación? Sí, hay que reactivarnos. ¿Pero a qué te refieres? Tenemos que ser mucho más claros, Luis. O sea, nosotros, la sociedad, quiero decir, la gente que, que, que da directrices, ¿no? Que que, que, que da algún tipo de, de dirección para que la sociedad sepa hacia dónde ir. Porque lamentablemente pues, necesitamos gente que, que la, la sociedad sola no puede controlarse, no puede manejarse. Entonces necesita estos representantes que conscientes y sensibles ante las necesidades, los deseos y los temores de la sociedad, tomen decisiones acorde con esto, ¿no? pero como lamentablemente no lo tenemos por todo lo que acabo de decir, entonces creo que nos tenemos que replantear hacia dónde vamos a llevar nuestra nueva realidad. Primero asumir que hay una nueva realidad y ahora, ¿hacia dónde la vamos a llevar? O sea, entender que ya no podemos ir a los antros a escupirnos unos a otros de periquera a periquera y digo escupirnos porque estamos gritando, porque estamos bailando, porque estamos sudando, porque estás pasándote el trago, ¿no? O sea, por favor, no nos hagamos los muchachos cuando están en el antro, toman de la misma botella, toman de los mismos claro. vasos, se fuman los mismos cigarros, se los comparten entre ellos, o sea, no 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 no, no nos no lo neguemos, eso eso es algo que provoca que haya más contagios con vacuna, ¿no? Y perdón que ponga este ejemplo tan absurdo, ¿no? De, de los muchachos que van al antro, porque en realidad... Tampoco son tantos los muchachos que van al antro. Hay un estudio que dice cuántas personas salían hace 16 meses, salían los fines de semana y debo decirte que eran algunas decenas de miles, no eran tantos los que andaban en la calle. Pero bueno, eso es también tema de otro, de otro programa. Pero bueno, creo que esta es la reflexión que yo quiero dejar a propósito de esta idea, a propósito de este tema de la pandemia, cómo nos está afectando y cuál es la influencia que puede tener o no la clase política que la verdad cada día hartan más con sus con sus incongruencias, con sus uh, con sus estupideces, y estupidez, estúpido, cuando los califico de estúpidos, no los estoy ofendiendo, solamente estoy diciendo lo que son, y es una definición, ¿ok? O sea, estúpido es una sí. definición, ¿ok? Mira, que quede claro que no es grosería, ni ofensa. Sí,
1: claro, mira, eh, yo sí quiero resaltar lo que comentas. La política, si fuera... Correctamente realizada, si el funcionario realizara, valga la redundancia, sus funciones de manera óptima, si, eh, siempre existirá la prensa, siempre existirá los medios de comunicación, los cuales le tienen, tienen la, tenemos la obligación de informar lo que ocurre, sí. pero realmente, y bien lo resaltas, que como este, esta persona, este vigilante de este fraccionamiento, bien tiene que de decir que es puro chisme. Sí. He ahí la, la triste realidad, William, y lo resalto porque uno a veces aprende de este tipo, con todo respeto, porque todas las personas, nos, estudiadas o no estudiadas, nos da de qué aprender. Y en este caso, este es el ejemplo máximo. Oiga, pues es que es puro chisme. Y si lo entiende ese señor, qué lástima que pues muchos que, que tenemos estudios no lo vemos de esta manera. No queremos y que verlo caemos, así. No queremos verlo así, William. Sí, y que caemos en el juego, como tú bien lo dices, en el juego cada semana de los medios. Y por eso tú peleas, porque no llevemos lo que los medios llevan, porque <risa> finalmente uno entra en este juego, en este borlote, en este chismorreo de estos medios de comunicación. Y lo que debemos de preocuparnos, no nada más políticos, comunicólogos, sino todos es tratar de resolver o hacerle ver a usted, hacerle abrirlo, abrir los ojos para que pueda pues tener un punto de vista que no lo ve en la noche, en el noticiero de la tele, o no lo escucha en la radio, o no lo lee en un periódico. Porque por más profesional que sea el medio, o por más profesional que quiera ser el periodista, tiene vicios. Los medios, lamentablemente, hace ocho días lo decíamos con el ejemplo de los compañeros periodistas de La Fuente y ahorita vamos a hablar de, 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 de del tema de La Luz, que ni siquiera estudian, que ni siquiera toman sus recibos de, 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 de la CFE para poder investigar y sí estoy de acuerdo con el señor Bartlett que pues no ha subido, pero el español es muy claro, sí ha subido los ahora sí que la, la, eh, la, las tarifas, pero suben eh, pues eh, antes de esta semana subían muy poquito, no ahorita ya viene un incremento mayor a los que se exceden de, de una de la tercera, de, de la segunda o tercera tarifa del DAT de lo que le llaman del DAT. y pues bueno, eh, eh, es otra cosa, pero si hiciéramos la tarea, recapitulando un punto eh, un poquito lo que estaba yo hablando, si hiciéramos bien la tarea, usted periodista, usted taxista, usted señor albañil, usted señor doctor, todos en, en conjunto, tendríamos un país mucho mejor, William. El problema aquí es que tú bien lo dijiste, los, el, 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 pasa en el deporte, pasa en la política, pasa en el espectáculo, pasa en la iniciativa privada, William lamentablemente hacemos un país tenemos un país y hacemos un país mediocre, esa es la realidad William y por eso nos conformamos con los chismes que si el diputado violó que si ya lo metieron a la cárcel Digo que lo que haya justicia, ojalá que exista la justicia y que tenga que entrar en la cárcel quien tenga que entrar, pero finalmente si usted traduce un caso sobre millones y es a lo que voy, que tanto, tanto, tanto merece el derecho de justicia el que la persona afectada por el político como usted que nos está viendo en casa. Y ese es el problema, que se maximiza en cuestiones de, de reflector eh ciertos temas, y todos los temas, en su medida, son importantes. Y eso es lo que este programa, a través de la, principalmente de la visión de la óptica de, de, de mi amigo el periodista William Viarmes, tratamos de llevarle a usted eh, a cada semana. Si te parece, William, vamos a platicar de eh, ahora sí que del alza de, de la energía eléctrica, de cómo va a repercutir prácticamente en el día a día de todos nosotros, ciudadanos de a pie, y, y también cómo el gobierno ha tratado de pues topar este, eh, el los precios del gas. Y todo lo que conlleva, ¿no? Que bueno. Primero vamos a empezar por lo de la energía eléctrica. ¿Te parece adelante, querido
2: Sí, déjame, déjame abundar un poquito más y ahorita lo conecto ah, okay. con esto es de la energía. Adelante. No está bien. No, no, no lo, no lo desconectes. Vamos a seguir hablando de sí. eso. Pero mira, eh, es que es muy interesante cómo planteas las cosas eh, en términos de los diferentes actores de la sociedad. Eh, yo creo que todos somos víctimas de la circunstancia y todos somos culpables de la situación en la que vivimos, porque es resultado de las decisiones que hemos venido tomando históricamente como como país. Voy a tratar de explicarme los medios de comunicación con todas sus deficiencias eh, y con todos los errores que han venido cometiendo y con el contubernio en el que se encuentran con la autoridad con los gobiernos, porque todavía comen de su mano en muchos aspectos eh, eh, y de muchas maneras el, el problema es que si, si, si lo vemos desde donde te lo voy a proponer, creo que la óptica puede ser diferente, mira, los medios de comunicación no son otra cosa más que el reflejo o la pantalla de lo que pasa en un país, ¿Sí me explico independientemente del criterio político de la jerarquización, de, de la agenda de cada uno de los meses. No quiero entrar en esos temas, pero si tú revisaras o si tú pudieses revisar los diferentes medios de diferentes países, te vas a dar cuenta que lo que reflejan es la cotidianeidad o cuando menos, cuando menos, los temas que resultan de interés, hablando de principios periodísticos, los temas que resultan de interés para los diferentes países, para las diferentes naciones. Hay periódicos o hay medios de comunicación para hablar de todos que están muy controlados en países como China, como Rusia, como Cuba, en donde, bueno, pues hay Venezuela, ¿no? Ni modo, ¿no? O sea, son casos específicos que están muy claros y que la sociedad, de alguna manera, pues ni modo, tiene que vivir y sufrir, ¿no? Eh, eh, si lo vemos desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva democrática, libre, abierta transparente, etcétera, ¿no? Entonces, si tú lograses revisar todos estos medios, te darías cuenta cuáles son los temas de interés en cada uno de los países. Aquí sí podemos comparar, aquí sí podemos comparar. Revisemos que, cuáles son los contenidos en los diferentes medios de comunicación en los diferentes países. Tenemos 200 países en el mundo, más menos, porque ya sabes que hasta ahí hay controversia, ¿no? ¿Qué países se reconocen como países de acuerdo con la ONU? Bueno, está bien, no quiero entrar en eso. Pero hay 200 países diferentes. Y vamos a ver los países en donde nosotros pensamos que la vida funciona mejor que la de nosotros o que son mejores que nosotros. Es decir, los países desarrollados. Veamos los medios de los países desarrollados. ¿De qué se está hablando? ¿Cuáles son los temas que les interesan a las sociedades de los países desarrollados? Y te vas a dar cuenta que para nosotros van a parecer aburridísimos, que para nosotros van a parecer de una nimiedad ¿no? Exacerbante, ¿no? Exasperante. Porque... Sí. Hay, hay periódicos en Canadá o medios de comunicación en Canadá que discuten sobre la importancia de poner una señalización en una esquina para que la gente sepa que es un crucero peligroso. Y ese es el debate. Pero, ¿sabes por qué, Luis? Porque todo lo demás funciona. Porque todo lo, bueno, más o menos, más o menos. A ver, tampoco. Pero sí, tampoco, tampoco en la totalidad, tampoco es pero, así. pero mejor. Pero ¿no? funciona. O sea, la sociedad no tiene que estarse preocupando. Por las casas blancas del primer ministro, ni por los contubernios o, los, o las asociaciones entre los miembros del Congreso con los narcotraficantes del país. O la,
1: o la mañanera de William. O sea, lo que quieras,
2: lo que quieras, ¿no? lo, lo que sea, tú quieras. Se, se
1: centra todo en algo por.
2: O sea, ese es un tema que a mí también me preocupa mucho que, que, que el presidente sea tan protagonista todos los días. Me, me parece que es un ejercicio extraordinario de comunicación. Qué sí. bueno que el gobierno se comunica con sus ciudadanos, pero el problema es lo que los ...los medios de comunicación hacen con esa con esa propuesta del gobierno, que lo convierten en una caricatura política, lo convierten en una revista política, ¿me entiendes? Ese es el problema. Y entonces todo lo que se habla todo el día, que harta a la gente, y ahorita lo voy a conectar con la luz, y que harta a la gente, es lo que dijo el presidente otra vez sobre la pelea del tribunal electoral o del tribunal sí, del electoral del poder judicial. Electoral. Todas esas cosas, ¿no? O sea, y, y que si el ministro va a, a extender su mandato a ver, al señor y a la señora y a Luis Veloz y a William Yarmes, que nos está subiendo el recibo de la luz, nos importa un comino lo que pasa a nivel de partidos y si el INE va a multar a un partido o no y si López Obrador no quiere a Lorenzo Córdoba. ¿Sí me explico? Lo que a nosotros nos importa es que al final, mi querido Luis, pase lo que pase, el próximo bimestre vas a tener que pagar tu recibo porque no te puedes quedar sin luz o porque no tienes los recursos para generar tu propia energía, porque sale muy caro tener los, sí, los, sí. Eh, los, los, estos eh, solares, la luz, la energía a través del sol o tener las, las baterías que hay ahora. Todos los, los desarrollos tecnológicos que hay para, para poder generar tu propia energía, no? Y, 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 y tampoco te vas a comprar un generador de luz porque el gasto en combustible es, es una idiotez, no? Es una locura, es una locura, no? O sea, eh, hay otras opciones. El problema es que la ciudadanía no las puede ver porque son inalcanzables. ¿Sí me explico? Entonces ahora tú me preguntas cómo va a repercutir el tema de la luz. Va, va a repercutir como ha venido repercutiendo siempre la gente en la cantina, la gente en el café, la gente cuando se está boleando los zapatos, cuando se está dando grasa, ahí va a decir no, pues es que todo está cada día más caro. ¿Y sabes qué? apechugar, mi querido Luis, apechugar y salir a trabajar el lunes o mañana o el domingo a la hora que tengamos que salir a trabajar, porque aquí se trabaja las 24 horas en este país, vamos a tener que salir a trabajar para pagar el recibo y a lo mejor ya vamos a tener que cambiarle del cafecito que nos tomábamos todos los días 20 o de medio litro y ahora nos vamos sí. a tener que tomar un café de 200 mililitros y de la tienda de conveniencia, ¿no? Porque eso es a lo que nos orillan las autoridades, ¿sí me explico? Eso es lo que sí, va a claro. pasar. No y, y tú me dices que la autoridad miente claro, la autoridad miente todo el tiempo la autoridad tiene que estar cuidando su imagen y una de las estrategias de comunicación es esa, que está mal, ¿eh? O sea, no es correcto y tampoco lo estoy justificando ni no lo estoy aceptando. Estoy señalando que existe y que la autoridad, es más, los departamentos de comunicación están para eso, para construir las historias que sus jefes les piden. Sí, sí, mira, ¿te parece si vamos a una pausa? La pausa última que tenemos. Pues aunque no. Ya abocamos, ya abocamos no. El, el tema
1: de, del gas y la luz.
2: Vamos a donde quieras, vamos a donde una quieras. Una
1: pausa y regresamos aquí. Y con Vale. Continúa con nosotros en Debate y Controversia
2: En unos segundos regresamos
1: Estás escuchando
0: Seguimos activando tus sentidos Como la desintegración familiar. La familia está deshecha, la familia está resquebrajada, la familia está dolida. La delincuencia.
2: Que aquel que ama al mundo y se hace amigo con el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así
0: es. La reincidencia.
2: Dios nos enseña, ¿no?, de que nadie puede jugar con fuego y no quemarse. Así es. Y si se podrá el joven pisar fuego y no quemarse.
0: Y lo más importante, la labor para la reinserción social.
2: ¿Cómo le diré? Es sí, exponer sí. a la gente a la palabra de Dios, que es la que sí, tiene sí, poder más especial es Jesucristo Cristo.
0: Es. por ADR Networks activando tus sentidos
2: ya estamos de regreso en debate y
0: controversia
1: y continúe la polémica pues ya estamos aquí de regreso en Debate y Controversia y bueno, pues William, como tú bien lo comentabas hace unos segundos, es un tema que pues impacta la economía de todos, a cualquier escala, del más rico al más pobre, una, casi nadie le gusta pagar más de nada. Obviamente, en este caso es una cuestión básica, es una un suministro pues elemental, lo, lo mismo que es el agua, lo mismo la energía eléctrica y pues todos los que pagamos eh, cada bimestre nuestro Recibo de, de, de energía que, bueno, pues aquí hice la tarea que me solicitó desde hace días, desde una semana, William Garnes, y platicamos nosotros el tema de lo de inmediatamente después. De, de hecho, fue el, el fin de semana pasado que, pues, demostrábamos este el aumento que el señor Barthes le dice antes de esta, de, de que ya aceptaron que venía un incremento en la en la tarifa más alta del DAP. Pues el, ahora sí que el aumento ha venido, eh, pues, de manera poca, de manera reducida. Eh, cuestión de centavos de peso, pero pues de poquito en poquito, como le comentaba William la semana pasada, de poquito en poquito es mucho dinero. Se llena el Ustedes jarrito. Pueden, se llena el jarrito, como tú lo dices. Entonces, aquí, aquí, la, aquí la preocupación que, que debe pues, tener preocupada toda la ciudadanía es en este sentido de poder rebasar esta tarifa, este, estos kilowatts de consumo por bimestre que aquí en su recibo aparece, pues lo que usted consume, que si es digamos la, lo, lo que la franja verde o la parte verde de esta línea eh, le permite, pues usted está eh, generando un consumo eh, básico, un consumo muy pues reducido y su. A, y su más hacia
2: la izquierda de la gráfica del color que tú pones de verde a rojo, Ajá. más hacia la izquierda quiere decir que estás consumiendo menos y que tu subsidio es mayor. Es o sea, mayor, la, la, el incentivo es, es a que consumas la menor cantidad posible. Esa es Así la idea, es, ¿no? Cualquiera que haya leído lo, su recibo lo entiende, ¿no?
1: Lo entienda, ¿no? ¿no? Y es que, es que, eso muy, William, que los mexicanos podemos decir a eh, la hora que nos bolean los zapatos cuando vamos al súper, cuando tenemos, cuando estamos cortándonos el cabello, Arreglándonos cualquier cosa. El problema es en el sentido de que, pues, sopesamos el aumento, pero realmente no protestamos, realmente no nos ponemos a ver cuántos focos que tenemos prendidos, qué podemos hacer para gastar la menor cantidad. Yo entiendo desde hace, pues, años, desde siempre, que la, que, que todo esto es, tiene un subsidio y que, pues, mucho de ello no pueden, el gobierno no puede soportarlo. Y de ahí viene el incremento por centavos cada bimestre. Lo que yo estoy en contra de la autoridad, en este caso del funcionario de la CFE de Bartlett, es el engaño, porque creo que el engaño no debe existir. Debe de decirle hay un hay un aumento mínimo, perdón, que es una amortización de todo el subsidio que se le, que se le da a la ciudadanía. Aquí lo preocupante es que esta amortización, este este apoyo gubernamental, pues, eh, se ha reducido menos y los que rebasen una, pues, digamos, una cifra más elevada en kilowatt, pues van a ver un incremento mayor y todo eso, pues, viene al, a la postre que le va a pegar en el término de lo de la inflación. En el momento que sube la energía eléctrica, van a subir muchas cosas, porque, pues, todos utilizamos energía eléctrica, pues, para, este, vender, para anunciar, para, este, calentar, para, no sé, Infinidad de cosas que, que los negocios utilizan. Simplemente para existir el negocio, aunque sea de día, pues tiene que tener una lamparita si es que está oscura la parte, este, de, de, del establecimiento. Entonces, finalmente a lo que voy, William, todo esto pues va a repercutir de manera muy seria. A lo largo, digamos, de esto, de los siguientes meses, que ya estamos hablando de una crisis, eh, post-COVID, bueno, ni siquiera post-COVID, una crisis COVID y pues lo que venga después de cuando termine la crisis, que, que, que usted, este amigo que nos, eh, amablemente nos está, nos está viendo, pues, eh, le afecta porque entre más meta las manos a su pantalón o a la bolsa en el caso de las damas y encuentre menos menos cantidad de dinero pues le va a alcanzar qué se traduce que usted va a gastar va a gastar más en una energía eléctrica que no puede decir que no ahora imagínese que que, que se le enferme a alguien de covid y que tenga que tener ciertos aparatos ciertas cosas para poder este eh, sufragar la la enfermedad, ahora imagínese que si no, afortunadamente que no tenga ningún, este, ningún cuadro de enfermo, que esté todo bien, que esté, esté todo normal, pues se meta las manos a la bolsa y le, en lugar de 10 pesos para comida, tenga o para todos sus demás gastos, tenga 7. Entonces aquí ya viene el cómo le va a pegar al poder adquisitivo es que, de William. Es que, de Luis Veloz y de usted. Es que esa Veloz es la de historia
2: vida. de toda la vida, mi querido Luis. Esa es la historia de toda la vida. El poder adquisitivo del salario, ¿no? Entre otras cosas. O sea, la luz va a seguir subiendo porque los costos para producirla son cada vez más caros, ¿no? Así es esto. En lugar de que vayamos a hacia la eficientización de la generación de energía y de todo tipo de energía, ¿no? Eh, eh, ahí hay muchos temas, entre ellos el político otra vez, porque los intereses creados no permiten que haya investigaciones para buscar mejores fuentes de energía, más baratas, eh, mucho más eficientes, más efectivas, que se puedan incluso almacenar de mejor manera, ¿no? Ese, ese, ese es un tema. El otro tema, mi querido Luis, que no tiene que ver ni con las decisiones del gobierno, ni con la ley de la oferta y la demanda, ni con las políticas en general de, la, de cualquier organismo, ni con el costo de generar la luz, ni con los subsidios. Lo que tiene que ver aquí, este es uno de los temas más importantes en el mundo y que se estudian, pero que todo el mundo guarda silencio cuando hay que entrarle al tema, sobre todo los que tienen los dueños de los medios de producción y los dueños de los grandes capitales. El tema es que no hay un, una conciencia por el pago eh, generoso o por el pago adecuado, justo para todos los trabajadores. Y esto es un fenómeno en muchas partes del mundo, Luis, en muchas partes del mundo. Y en países como el nuestro, que no tenemos la suficiente capacidad productiva ni suficiente capacidad de consumo y que además somos un país con unas características de... ¿Cómo decirlo? De, 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 de mediocridad en términos académicos y de preparación, porque somos, y hay que decirlo, me da mucha pena decirlo, pero es la verdad, somos un país muy mal preparado. Entonces, no podemos competir con grandes economías en donde la distribución de la riqueza es diferente porque se abusa de las características de la sociedad por parte de los dueños de los medios de producción, porque vivimos en un esquema de explotación en donde no se pagan salarios dignos. No deberíamos de estar hablando de esto, Luis. No deberíamos de estar hablando de que la luz va a subir centavos y que ya no nos va a alcanzar ni para la guajolota. ¿Ya me entendiste? O sea, no es por ahí. El tema es por una excelente, extraordinaria política de educación, de preparación y de formación de las sociedades por una política tributaria que permita cobrarles impuestos a los que más ganan desde una perspectiva bien equilibrada, bien definida y que esos impuestos se redistribuyan en la población como lo hacen los países desarrollados. ¿Por qué Estados Unidos es tan exitoso en esta cuestión? ¿Por qué su economía se está recuperando ya después de 16 meses de pandemia? Pues porque los gringos saben cómo repartir dinero Tú lo dijiste hace rato poniendo el ejemplo de Alemania. Alemania dijo estamos en crisis, abre la caja fuerte, saca dinero y repártelo, porque al final ese dinero y la gente inteligente lo sabe, ese dinero regresa en impuestos al gobierno, porque cuando hay consumo, sí, cool, ¿eh? cuando hay consumo esta dinámica es positiva y tú recibes impuestos, por eso la gente cuando dice, es que cuánto nos va a costar, pues lo que cueste estás generando que haya trabajo estás mientras el dinero se queda en el país, los impuestos se quedan en el país, y entonces el gobierno tiene más recursos, y entonces el gobierno puede ofrecerte mejores servicios, y entonces una persona que vende un producto o que vende un servicio, como hay consumo puede producir más, pero en cambio, nos venimos constriñendo sexenio tras sexenio, no ha ha habido un imberbe presidente que no diga, hay que apretarse el cinturón. El único que dijo que no fue López Portillo y mira cómo nos fue. Cuando dijo, vamos a administrar la abundancia. Y yo creo que en ese momento, como en la película de la máscara, ¿no? La, la lengua se le hizo así y le salió por sí. toda la, la mesa, ¿no? Y le, le recorrió hasta, le llegó hasta el jardín de los pinos, ¿no? O sea, si ¿sí me explico esta parte, mi estimado Luis. O sea, el meollo del asunto es ese. Sentemos a los sectores importantes a platicar y hay que decirles, págales bien a tus empleados. Eso es lo que tienes que hacer. Sí, todo, todo el origen
1: viene, como tú bien eh, lo comentas, es el salario, o sea, la deficiencia del salario y que no no, no tenemos, eh, ahora sí que subiera el 20%, si todos tuvieran un, un, un ingreso adecuado, pues no te pegaría tanto, ahorita estamos súper alarmados por lo, que, por lo que platicaba, ¿no? Porque le voy a quitar a mi bolsita, digamos, de recursos, le voy a quitar tres pesos para asignar, o sea, para asignárselos a pero, la luz. Pero, ¿sabes? Qué pasa, de... Luis?
2: Perdón que ¿Sí? te interrumpa. Es que esta es una plática de clase medieros. ¿Ya me entendiste? Porque, mira. Yo estoy que... en clase medieros.
1: No, no, o sea, y, y no
2: lo digo con afán de ofender. No lo digo con afán de ofender. La, 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 las clases estas, las, las, la clasificación por sí. niveles socioeconómicos, es una etiqueta tan peligrosa como cualquier otra. Sí, pero sí, a lo claro. que voy es, por, ¿por qué lo digo de esta manera un poco despectiva? Esta es una conversación de clase medieros, porque a los que les afecta es a la gente como tú y como yo, sí, que sí, estamos sí. siempre subiendo y bajando en el nivel de ingresos y en el nivel de oportunidades y esas cosas. Mira, la gente que vive en una casa de cartón como las hay en México, en una casa de madera, la gente que vive al lado de los fraccionamientos ricos y que vive en hacinamientos y que viven o que viven en las vecindades, Luis, tienen dos focos, tienen tienen calentadores de carbón tienen estufas, si acaso tienen estas estas parrillas eléctricas, ¿no? Sí. Y, y, y te diré, y no, tiene, y no tienen eso, y no tienen lavadora, y no tienen lavavajillas, y no tienen plancha, y no tienen microondas. Tienen una tele, pero la tele no gasta luz, la tele no gasta luz, el, el aparato como tal no gasta luz. ¿Sí me entiendes? O sea, la, la gente que tiene dos focos en su casa, hablando de estas clasificaciones socioeconómicas, tú sabes que el número de focos es una clasificación para ver cuánto dinero tienes. La gente que tiene dos, tres, cuatro focos en su casa no le sube la luz, porque tiene dentro de este índice de edad que tú acabas sí. de hablar. Pues no, no llega, no marca, pues no marca. No cruza los, los 150 kilowatts. ¿Kilowatt? no, o sea, no llega ni a eso, no llega ni a eso, porque además no está en su casa en todo el día. O si está en su casa, pues ahí está en su casa, porque no tiene trabajo, porque no sale, pues no utiliza la luz. ¿Ya me entendiste? O sea, sí, y en la mayoría usted. de las casas de este país hay un foco por recámara, un foco. ¿Cuántas recámaras tenemos en promedio en esta en ¿Cuántas habitaciones o cuántos espacios habitables tenemos en promedio? En México, ¿qué te sí, gusta? Promedio en México por habitación, sí. yo yo pienso que una, ¿eh? O sea, bueno, no, pero cuando digo habitación, digo espacios habitables sin contar los baños, ¿no? Hablando de la clasificación ah, okay, de no, nivel pero, socioeconómico ¿sí? por focos, ¿no? Por número de focos. Pues es pues una o sea, pregunta muy interesante, no, eh, eh. Pero, pero vamos a, vamos a pensar, vamos a ser fantásticos, vamos, vamos a proyectar. ¿Tienes una estancia y comedor, o sala y comedor, no? Así ¿Ah? sí, de, lo, lo, de, lo que es que tengas
1: tu recibidor, tu comedor y la cocina. La cocina unos cuartitos
2: y más dos, dos baños, cuartitos. ¿eh? Y ya, y ya. Lo idóneo, lo idóneo, porque
1: por eso te decía que es muy como, eh, pues no sé, que puede haber mucho riesgo en equivocarnos, porque mucha gente vive en un cuartito. Y en todas las de, de interés
2: social, Luis, una casa de interés social, sin contar los baños, tiene seis o siete focos cuando mucho. Cuando sí. mucho. Y es mucho. Y es mucho, a menos de que pues tengan el dinero para comprarse una lámpara de seis focos y entonces tienen seis focos en cada en cada contacto. Si ¿sí sí. entiendes o en sí, cada sí, sí. lugar donde tienen una lámpara, pero pero no es así. O sea, la realidad de este país no es así y a ese sector, Luis, no le pega. Y ese sector es el sector que ve al presidente como el gran platoani y entonces no les pega, te Ay, pega a que... ti. Ajá, lo que yo quiero
1: también señalar William si me, si me si me lo permites. Sí, por favor. Es es este que existe también el abuso de la parte acomodada, que también le dan subsidio, que también eh, o que va y que pide este subsidio, que va, pide tarjeta tú decías el otro día, pues que si le den tarjeta, aprovéchela y bien <risa> Pero sí. en realidad, sí, digo, por un lado está padre. Barriza, también Miriam, Sí, pero también por otro, eh, todo esto, todos esos recursos que son, eh, que no los necesita una clase acomodada, o es a lo que voy yo, no tenemos en nada en contra de las personas que vivan en tal colonia, en las lomas, en Santa Fe. Santa Fe, obviamente, la parte cara como tú decía nuestro México es muy peculiar. Sí, con los panchitos
2: no te metas, con los panchitos pasas, no te metas. Pasas,
1: ¿eh? Pasa la vida de los tacos de, de, de Televisa Santa Fe y comienza el Pueblo Real.
2: ¿Sabes ¿no? cómo este... se llama esa parte de los tacos? No. Es Interlonas. Interlonas. <risa> Por las lonas. <risa> okay, sí, sí, sí. Bueno, es que o sea, nos reímos, pero
1: esa es la realidad. No, Bueno, es una realidad. broma cotidiana. Sí, es una bro. broma. Eh, es no, no es despectivo ni nada. Bro. No, 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 porque, pues digo, dice mucho también de nosotros, tú lo acabas de decir, digo, a mí no me da pena, soy este, una persona de clase media, de orígenes humildes que hemos luchado mis padres, mi familia ha luchado por salir adelante, lo digo con mucho orgullo y con mucho respeto para todos, eh, como tú bien lo dices ¿no? el estereotipo de las clases es terrible y no debería no debería de existir, no? La, la verdad Hay que
2: tener cuidado. O sea, mira, está bien que existan porque te sirve para tomar decisiones desde la perspectiva empresarial, mercadológica, sí, sí, sí. publicitaria. Está bien, pero tú no puedes determinar un país por eso. En función sí, de no, eso, no? O ya, por eso es lo que ocurre a nivel gobierno. Perdón otra vez. La por eso revisa, por eso revisa los indicadores de la OCDE no haciéndole sí, sí, sí. el juego a la OGDE. y la OGDE no habla de este tipo de cosas, la OGDE habla de otra situación, habla de medio ambiente, habla sí. de educación, habla de otras eh, cosas.
1: sí, como lo lo dices, los ricos le pagarían ahorita el programa porque pues ellos les sé eh, quizás no, ni les divierte el hecho de que la gente que, que exista ni les importa la, Luis, ni les parte importa de la población que no tenga, que no tenga, eh, que no llegue a la quincena o que no llegue a final de mes. No les importa. Esa es la triste realidad. Somos una sociedad egoísta. Este es eh, lamentablemente porque como lo comentas, no la mayor parte pues paga la tarifa baja porque pues no tiene ni siquiera el espacio para poder consumir mayor energía. Y aquí lo que yo quisiera resaltar es esta parte que existen eh, personas que no necesitan tanto un subsidio. Creo que el gobierno no hace bien el trabajo. Creo que la comisión de agua está haciendo bien, está adelantándose incluso a la Comisión Federal de Electricidad y, y te toma incluso la tarifa del agua en base a la zona. También lo hace la CFE, pero no lo hace de manera tan drástica como lo hace la Comisión de Agua. Y creo que deberías, de, debería realizar el gobierno para poder darle el recurso a quien realmente lo necesite. Eso es lo que quiero resaltar. William.
2: Pero no me digas que no te crees mucho cuando te dicen que tu zona, que la zona en la que estás clasificado con tu recibo del agua es una zona de alto nivel. Ah, pues hasta te sientes bien, porque para eso sirve, ¿no?
1: Pero, 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 sí, pero no es el caso, <risa> digo. Pues, no, es una caso, broma.
2: Pues es que es la trivialidad es una del tema. Colonia popular, ¿no? Es la trivialidad del tema, Miquel Luis. Y por y eso ya, lo digo, ¿no? Y
1: te lo digo. O sea, si bien fuera de Tepito, que es una colonia, que un barrio que, que creo que mucha gente le tenemos a precio, este, yo de niño iba a comprar, este, Fayuca, porque recordarás que anteriormente no existían tantas tiendas ni de videojuegos, ni los tenis uno los tenía que ir a comprar al barrio de Tepito, porque pues, no, ni siquiera las tiendas departamentales los tenían, la Fayuca eh, se protegía en tiempos de López Portillo y estamos evidenciando, así que, que que, que en nuestras edades pero no había más que Puma y Panam, que creo que eran las únicas marcas sino no, que... había
2: Decatlón, había Decatlón ah, bueno, que sí,
1: pasó hay otras que se, que, se, que se me olvidaron ahorita por por el momento pero pero bueno yo yo le tengo mucho aprecio a la gente de la Guerrero de la colonia Tepito o sea yo no, yo nunca he sido, y creo que todos deberíamos de luchar de, de vernos de la man, de la manera más este, pues como iguales, ¿no? Ni que tú eres de las lomas, ni que tú eres de Tepito. Es que y eres eso no el... significa
2: nada, mi querido Luis, eso no significa no. nada. Ese es el problema de las etiquetas. Porque, mira, si nosotros vemos las sábanas o el papel así frío como es el papel, hablando de los niveles socioeconómicos, te vas a dar cuenta que se mezclan, porque yo quiero decirte que hablando de el nivel socioeconómico, donde lo social significa el nivel de educación, el nivel de preparación, el nivel de conocimientos y el económico significa tus ingresos, la capa la cantidad de ingresos que tiene. Yo te puedo decir que en Tepito, no porque tú es el barrio del que estás hablando ahorita. Sí, 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 pensando, sí uno, en, que el, el barrio de Tepito, donde a lo mejor no hay un nivel educativo muy alto, hay un nivel económico muy alto porque hay mucho sí. dinero y te voy a poner un ejemplo típico. Eh, norma. hace muchos años, porque ya no es así, hace dos o una generación, yo te diría que hace una generación, los dueños de las bodegas de la central de abasto era gente de un origen humilde, sin estudios, que lograron hacer una carrera y un negocio a través de las bodegas y que llegaron a tener mucho dinero y llegaron a tener muchas propiedades. Entonces, aquí es cuando viene el problema de la discriminación y del entendimiento, del, eh, del entendimiento nublado, por decirlo de algo, sí, distorsionado, mental. porque... Sí, la, la torpeza mental, gracias por el término, porque entonces tú dices, a ver, una persona que no fue a la escuela pero tiene mucho dinero y tiene capacidad para comprarse un rancho, una casa en Acapulco, un departamento incluso en Estados Unidos. No fue a la escuela. ¿En qué nivel socioeconómico lo pones? O sea, a ver, cuidado con eso, porque en las lomas, mi querido Luis, hay casas de 60, 70, 80, 100 millones de pesos de gente que no fue a la escuela. Uh -huh. Y hay gente que no fue a la escuela, que no sabía leer ni escribir y que tiene 10 carros estacionados en su casa. ¿Sí? de lujo. De, eso puede ser un millón de pesos en cada carro. O sea, ese es el riesgo de las etiquetas, ¿me entiendes? Sí, eso es si que digo. Te vas a la tarde, parte cultural y entonces ya cambió todo. Ese es el, el ámbito económico, el ámbito cultural. Y también viene William para
1: mí, y yo, lo, yo, yo lo, lo, lo resalto bastante, el corazón. O sea, un rico puede haber gente buena y fuente mala en cualquier ámbito, en, en cualquier estrato. Es, es, así, es, es, es así de sencillo. Pero ¿cuántos de los políticos que son millonarios no tienen nada aquí dentro? nada en el corazón y cuánta gente humilde te abre la puerta y te da lo que tiene para comer. En el día,
2: entonces, en, como en decía el mundo, José Alfredo, en, en el mundo, en el mundo hay dos clases de personas, los indecentes y los decentes, Así es. que cada quien se ponga del lado que quiera, o quieres que te lo ponga desde otra perspectiva, en el mundo hay dos clases de personas, para que veas lo peligroso de las clasificaciones, en el mundo hay dos clases de personas, las personas con escrúpulos y las personas sin escrúpulos, punto, o como no hay lo más, dice la gente, olvídate como lo de gente,
1: demás. como lo como dijera la gente, hay gente pobre, rica y ricos, pobres, ¿no? Pobres, ricos y ricos, pobres.
2: Bueno, ¿También? yo lo que escuchaba de Chentes es cuando decía salud, y mientras el salud. público sigue aplaudiendo, Chente sigue no cantando. No dejó de aplaudir, y, pero si qué crees,
1: Julia, pues ¿Qué? nosotros sí tenemos que dejar de cantar porque
2: Uy, se nos acabó el tiempo. Caray. Ya me, ya, a, ya me voy a echar ahorita la de bohemio de afición es pero bueno ya a mi modo yo resalto
1: yo resalto eh, eh, aquel este pues eh, pues digamos a, aquel tono de José Alfredo Jiménez de valorar esta este estrato eh, social económicamente hablando eh, pues afectado no tan sincero
2: tan tan gente bueno pues a nombre del amigo William Yarmes gracias Luis gracias a usted que nos permite acompañarle por ahí vi algún anuncio algún algún ah, saludo sí, sí, es cierto antes Lupe de, ir, de la ¿no? Cruz, Lupe de la Cruz y Zola, saludos. William, Luis, gracias por la info, ¿no?
1: Hola, hola. Gracias a ti, Lupe, por escucharnos, por vernos. Y esta es su casa, este son así que tu debate y controversia. A nombre de William Yarmes.
2: Gracias, Luis. Gracias a usted que nos hace favor de, de permitirnos acompañarle todos los viernes. Lo convocamos para que la próxima semana estemos a las seis de la tarde nuevamente juntos platicando y conversando.
1: Le agradezco al señor Ricardo Hernández que está a cargo de la producción de ADR a la niña Valeria Malibran, si es que está... Ahorita, uh, y en los controles también Yo soy su amigo Luis Velosco, mi amigo William Yarmes Los esperamos a la cita Que usted tiene cada viernes 6.30 de la tarde, aquí En la mesa de Debate y Controversia Buen fin de semana ¿Estás escuchando? -Network.
2: Seguimos Activando tus sentidos